0: Hej och välkomna till avsnitt 1326 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Nyhetsflödet har de senaste dagarna präglats av en ny konflikt mellan israeler och palestinier. Vad handlar konflikten om och vad är det vi som svenska nyhetsintresserade behöver veta? Här samtalar jag om det tillsammans med Martin Blecher som är generalsekreterare i Vänskapsförbundet Sverige i Israel. Varmt välkomna! Martin Blecher, välkommen! Tack eh, vi ska prata lite grann om den här senaste konflikten då mellan israeler och palestinier. Och eh, lite kortfattat, kan du förklaras vad handlar den här konflikten om? Den utlöstes ju av en, hus, en mark. En huskonflikt kan man säga. Om du börjar där och sen, sen berätta vidare vad som hänt lite kort.
1: Ja, det är ju en, en otrolig banalisering och eh, fel av, eh, i svensk media. För det handlar egentligen inte om en Eh, om en internationell rättslig, folkrättslig fråga utan i grund och botten så handlar det om en civilrättslig fråga eh, där judar har köpt mark eh, 1875 eh, i ett område i Östra Jerusalem där en av judenomens mest lärda ligger begravd eh, judar flyttade in 1875 fördrevs den eh, av britterna 1938 i samband med arabiska upplopp. 1950 under Jordaniens ockupation av Jerusalem så lysar. Alltså jordanska myndigheter hyr ut de här bostäderna. De köper inte bostäderna utan de hyr ut bostäderna till eh, hyresgäster. Och leasingavtalet löper på. Det bekräftas av israelisk domstol 1982 och även 1975. Men man säger att hyresgästerna är hyresgäster och ingenting annat. De är inte ägare. Utan man vet vem som är ägare därför att det finns ett köpeavtal. Och det man säger är att de, de ska bo kvar... Tills leasingavtalet löper ut. Eh, och sen ska då de här fastigheterna de ska tillfalla de som har köpt marken och fastigheterna och inte tidigästernas arvingar. Eh, och då har det nu varit så att tidighetsavtalet har löpt ut. Eh, och då har de privata ägarna gått till domstol och sagt att nu vill vi ha vår Fastighet. Och det, den lösning som finns på bordet som har kommit i olika domstolsinstanser eh, är att styresgästerna ska få kvar mot att de betalar hyra. Eh, och sen när de avlider så ska det inte gå till deras eh, efterlevande utan det ska gå till de rättmätiga ägarna. Det är på samma sätt som att säga jag bor i Stockholm. Jag betalar en hyra. Och en avgift. Eh, det tror jag majoriteten av människor i den civiliserade världen gör. Eh, och det är också den lösning som eh, har föreslagits av, av högsta domstolen. Eller av, av de domstolsinstanserna som finns nu i Israel. Fallet skulle prövas av högsta domstolen. Eh, det har skjutits upp på grund av oroligheterna. Eh, så det som har komplicerat det här det är att de här människorna har inte betalat hyra. Och det är, också därför, det är också därför de har gått till olika instanser för att kräva det här. Och det framgår ju inte för det jättebra.
0: Nej. Men alltså man gör det väldigt enkelt, alltså här har vi markägare, judiska markägare som har ägt den här marken i ja, mer än hundra år, I, ja, i Turin i alla fall, då, även om man inte alltid har besuttit den här marken och de här palestinska familjerna de har fått hyra, precis som man hyr på ett vanligt sätt i Sverige en lägenhet och de har fått hyra i flera generationer men till slut så säger avtalet att när ni som nu till slut bor där dör så får ni inte lämna vidare utan då ska det ägaren få ta tillbaka Ja, lägenheterna, precis som det fungerar i Sverige och sådär men, men de har inte ens betalt hyra För det var det jag tyckte var mest intressant För hur ett vanligt avtal funkar, det förstår man Men de har alltså inte ens betalt en hyra så de borde betala
1: Nej, och det är därför man har också gått Man har ju två case till, till, till den här districts court det, det ena är ju att avtalen har faktiskt löpt ut De har tecknats på 50 eller 75 år och de har löpt ut så att egentligen så finns det ingen formell rätt för dem att vara kvar. Men man har gjort olika kompromisser i olika domstolsinstanser så, så länge du betalar hyra. Men Palestina vägrar ju erkänna avtalet som skrevs, 82. Så det finns ju skriftligt också. Så att, ja, det komplicerar ju ganska mycket.
0: Mm. Men varför vägrar palestinierna det här då och vad är det som sen för det här låter ju som en bostadstvist vad är det sen som har utlöst den här stora liksom internationellt storpolitiska konflikten?
1: Alltså jag tror att så här, de är spel också på krafter som vill se någonting annat. Alltså Fatah håller ju på att förlora västbanken. De skulle förlora västbanken om det hade varit val. Mahmoud Abbas ställde in de tre valen. Eh, Hamas har också förlorat ganska mycket på den här konflikten utifrån att så här, ja, men Israel har tecknat fredsavtal med Bahrain, Sudan eh, Förenade Arabemiraten, Marokko där den palestinska frågan, där alla sa så här oj, arabvärldens och hela världens problem löses bara om Israel och palestinerna gör fred ja, den, har ju, den myten har man ju spruckit hål i eh, det är uppenbart att så har aldrig varit fallet och de har liksom, den har förlorat liksom sin centralisering i många ögon och då tar väl de här krafterna eh, den här situationen och gör det till någonting som det egentligen inte borde mm. eh,
0: men, men det som hände alltså, för det efterspelet av det här det var ju liksom att det var ett, ett bråk där på ja, vad säger man, Tempelberget och, eh, och sen så eskalerade det där, därifrån, kan du berätta lite om alltså de här konfrontationerna och hur det eskalerade
1: jag tror inte israelisk polis var riktigt förberedd på att man använder heliga byggnader till att smuggla in stenplattor, eh, flaskor eh, och stenar och, och annat för att nyttja våld. Alltså, I den civiliserade världen så används inte böneplatser eh, som ett sätt att bruka våld mot en civilbefolkning. Och därför tror jag att man togs av man blev, kard. Man blev överraskad. Eh, och visste liksom inte hur man skulle hantera det. Och då kan många i Sverige säga så här. Ja men det, det är ju ändå primitiva saker. Så här, stenar eller sluggor. Eller liksom så här. Och fast det beror på vad du ställs emot. Alltså, ställs en soldat mot en, en, en sten. På, på, på fem meters avstånd alltså det är ett dödligt vapen skulle, skulle soldaten ställas mot en sten hundra meter bort i, 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 i fritt utrymme ja då kanske situationen är annorlunda men utåt sett så är det varje persons skyldighet och rättighet att bedöma huruvida det här eh, är en situation som kan utvecklas till dödligt våld och jag tror att de sidorna förbanden insåg det ganska snabbt att så här, det, här är inga, det här är ingen leksaksvapen.
0: Nej. men för, för att ännu mer alltså den här bostadskonflikten då just i jerusalem som var en privat ändelägenhet den politiserades, främst av Hamas men kanske också av Abbas på Västbanken och eh, ja, och sen så smugglade palestinierna in alltså stenar och sådana saker till Al-Aqsa moskén där de bad och vi kan ju säga också för de som lyssnar att det är ju Israel som, som ger liksom palestinierna tillträde till den här moskén och liksom exklusiv tillträde Israel skyddar alltså palestiniernas rättighet att, att be på en av sina platser då. Så att, men man hade ändå smugglat in stenar och så och när beskedet om det här blåstes upp av Hamas, då började man kasta sten och sen så eskalerade konflikten därifrån. Går det går att säga
1: så? Ja, men sen så kom det ju också raketanfall. Och, och skjuter du raketanfall där 70- 75 procent av Israels in, infrast, ekonomisk infrastruktur och befolkning befinner sig Tel Aviv, Ashkelon, Lodd då, då har du liksom förändrat spelreglerna. Eh, och eh, det här är som beskjutning, det här, den har man inte skådat tidigare. Därför att, därför att Iron Dome, alltså ett av visarätts missilförsvar, som ska ta kortdistansraketer, eh, då, den har ju haft en träffsäkerhet på 90 procent. Men skjuter du 200 raketer på, låt oss säga, en halvtimme, ja då... Då är det inte alls lika säkert att så här, den, den hinner med på samma sätt som de har gjort i de andra konflikterna. Alltså kassam och sånt, det kostar väl ja, men, runt 300 dollar att tillverka. Ett Iron-batteri för att skjuta ner det här Det är mellan 50 000 och, och, och 100 000 dollar. Så att det är enorma summor som Israel lägger ner på missilförsvar.
0: Mm. Och det här är alltså missiler som, som Hamas skjuter in från Gaza mot, mot Israel hur många har dött i, i Israel av de här attackerna?
1: Jag måste bara poängtera att det är inte bara Hamas det är ju, det är ju islamiska jihad det är Mahmoud Abbas mm. egen rörelse Hamas Abbas hyllas av, av, av väst att han har tagit sig från våld under måndagen så fanns det en arabisk facebook post där där aqsa eh, Martyrernas brigad skryter om hur många raketer de har skjutit in till Israel. Eh, som jag också har skrivit om på Facebook. Men det, det finns ju att ta del av. Så att det, det är olika rörelser mm. eh, nu.
0: Men, men skjuts det även från Västbanken då eller?
1: Nej det skjuts, det, skjuts från, det skjuts från Gaza.
0: Mm just det. Eh, ja.
1: Och att ja, miljoner israeler är ju skyddsrum.
0: Ja. Hur, hur många dött ungefär i Israel?
1: Ja, på den palestinska sidan så tror jag att det är väl lite, lite mer än 100-150. Man, man, man estimerar att, att ungefär hälften är, om inte mer, är militanta. Och eh, Israel så har det just nu dött sex eller sju. Men det är ju för att man har skyddsrum och man har missilförsvar. Mm. Um,
0: Ja, och, och... Och det är, ju,
1: det är ju en enorm ekonomisk infrastruktur och förödelse som har förstörts. Och det är framförallt tror jag att många ser en psykisk terror. Man vet det inte därför att så här, du har 15 sekunder på dig innan alarmet, alarmet ljuder och säger för du måste in i skyddsrummet. Alltså en mamma måste alltså hämta sitt barn på övervåningen och ha 15 sekunder på sig. Mm.
0: Eh, nu så, det, det som hänt nu egentligen det är ju att eh, ja, jag vet inte om det kommer bli en markinvasion, alltså Israel har ju besvarat med flyganfall och sånt här in mot Gaza och förstört Hamasbyggnader och liknande och eh, IDF är uppradade på gränsen mot Gaza och eh, jag vet inte om det har börjat eller om det pratar om en markinvasion, alltså, vad är dina tankar där? Alltså, det var ju en sån 2014, vad resulterade det i och vad, vad kan det ge att liksom, invadera på marken?
1: Ja, framförallt så är det, ju, det är ju risk för dödsoffer. Man vet ju inte eh, vad man... På, på, alltså israeliska dödsoffer på ett annat sätt än när du angriper från luften. Man vet ju inte eh, om gas är muterat. Eh, de soldaterna som ställs, om de, om de ställs inför ambush. Eh, eller sånt där. Jag vet att så här, Netanyahu är historiskt sett risk han, han, han ser att, att civila dödsoffer och, och, och även, även värnfläkssoldater påverkar den israeliska opinionen. Samtidigt så inser man ju nu att när du har måltavla mot, mot centrala Israel och miljontals israeler samtidigt som du i andra städer sätter bränd på synagoger. Där det har tidigare, där jag tidigare varit samexistens. Så inser ju jag att här, det finns en gräns han kan visa återhållsamhet eh, till. Men det här är ju inte en, 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 ett beslut som han tar alena. Utan det är ju inrikesministeriet, försvarsminister, polis, BF, eh, in, eh, säkerhetskabinetten etc. Som, som tittar på det. Eh, och Vad jag förstod, redan i torsdag så hade man gått in... Något med marktrupper
0: mm. men, 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 men det man hoppas göra med en sån som alltså med att gå in med marktrupper Det är att, att kunna förstöra Hamas infrastruktur Ännu djupare än man bara kan från luften Antar jag
1: Ja, absolut Vi vet, vi vet att, att de använder Civila byggnader och eh, Civila måltavlor eh, För att skydda sina raketer Inte skydda sin befolkning Och det är inte du kan inte få hundra procent träff från luften. Eh, det, det såg Israel eh, med Skizbolla 2006- där man bara i eh, inledningsfasen skötte kriget från luften. Men jag vill också tillägga att det ju raketer från Libanon
0: också. Okej, okay, okej. Okay. Och det eh, är Skizbolla alltså då? då? Ja. Mm. Och gör de det här? alltså De har bara tagit tillfället i akt? Alltså det skjuts på Israel från Hamas och vi gör likadant? Eller...?
1: Ja, det är ju frågan om, om, om Iran har ett spel i det här. Därför att både islamiska jihad, Hamas och frisbolla eh, och har kontakter eh, med Iran och finan får finansiering och vapen får från Iran. Irans ekonomi är kärft. Eh, vi vet inte vad som händer med med nukleära avtalet. Ja, de ser förmodligen sin chans också. Mm.
0: Eh, ja en stor konflikt externt då i Israel men det är också internt du var inne på det lite grann alltså det är bråk i det finns ju olika alltså det finns många araber som bor i Israel ska sägas och eh, det finns städer där judar och araber bor tillsammans och det har väl fungerat jag kan inte kommentera i detalj men fungerat att ändå men nu har det ändå blivit konflikter och stora interna bråk kan du berätta om det och eh, är det här något nytt har, har det varit så här förut internt i Israel?
1: Det här komplicerar mycket därför att, därför att för några veckor sedan eller någon vecka sedan så fick oppositionsledaren Iri Lapid mandat att försöka bilda regering från Netanyahu. Och den, den lösning man ville göra var att man ville ha israeliska högerpartier, israeliska vänsterpartier eh, arabiska partier som stöd för att, för att samla ihop en samlingsregering Vars enda syfte var att avsätta Netanyahu. De, de kunde inte enas om någonting annat. För de är så splittrade. Och då ville man ju till och med... Alltså israeliska högern var ju beredda att eh, samtala med eh, islamister. För att, för att försöka rubba Netanyahus mandat och hans, hans premiärministertid. Eh, nu har man ju sagt att vi kan inte göra det. För att man förstår stämningarna på gatan och sinnesstämningen och, och de budskap som eh, som finns i, i de här partiernas eh, politiska eh, program.
0: Och vad är det för budskap? Jag väldigt och, kort.
1: Nej, Ram har ju ett budskap att så här, de, de vill inte att Israel ska vara en judisk stat. Eh, de kan tänka sig att, att Israel ska få existera men det innebär i så fall att alla palestinska flyktingar ska få återvända till Israel eller, och då, eller att man har en enstatslösning så båda de två lösningarna är i, i praktiken en enstatslösning för skulle fem miljoner palestinska flyktingar få återvända till Israel ja, då, då finns det ju ingen judisk längre och då kan inte Israel bestämma eller judar bestämma över sitt eget öde längre mm.
0: Ja, uh, uh, okej, okay. så att Netanyahu han blir, alltså han har stärkts av det här kan man säga så, av den här konflikten då, alltså?
1: Ja, jag tror att, jag tror att eh, högersidan i det politiska spektrumet, eh, Israel förstår att det är inte är ett alternativ som är rimligt i nuläget.
0: Mm. Men, men återigen, alltså de här bråkena på, på, på gatan, alltså, har, har det varit så här förut? Har de här konflikterna funnits förut mellan araber och judar i Israel?
1: Inte, inte i den utsträckning vi ser nu. Eh, alltså när man, jag tror att väldigt många israeler eh, har, har satt sin gräns att när man bränner synagogor, då, då är det, liksom, det, det liksom bottendåd. Eh, och, och det är ju flera städer som har eh, kännetecknats av fredlig samexistens som nu bubblar. Och det är därför, därför högern också säger att så här, vi kan inte göra det. Vi drar oss ur koalitionsavtalen för vi kan, inte, vi kan inte se oss själva eller till våra väljare och säga att det här, det här är någonting vi kan stå för.
0: Nej. Jag såg att Netanyan höll tal om det var igår eller häromdagen där han sa att det är, alltså, ni kan inte hålla på så här, alltså, det är fel av liksom, juder kan inte lyncha en arab och liksom, araber kan inte bränna ner en synagoga, alltså, det är helt fel och eh, ni måste följa lagen, sa han så han försökte ändå hålla samman och jag skulle betona utåt, för min sista fråga till dig sen ska vi gå in på lite lyssnafrågor men det är att, alltså, här i Sverige så beskrivs Israel ofta som skurken i svensk media, så det är i alla fall min uppfattning men jag tycker att alltså, det man kan säga Israel, det är att Israel försöker ändå skapa ett community där även araber och till och med islamister till att skapa partier alltså det här är ju en pluralistisk nation som heter Duga och jag har försökt verkligen betona att ni måste leva, ni, ni måste hålla sams helt enkelt, ni kan inte bryta mot lagen och trots den här konflikten då så tycker jag att det är ju ett tecken på något på pluralism på den israeliska pluralismen men framkommer den bilden bra i svensk media tycker du eller har vi, vad är problematiken med, med liksom svensk medias skildring av den här senaste konflikten
1: men, två saker. För det första, det är ju en stark anti-amerikanism -amerik i svensk media som får, som får upplopp i hur man, hur man bemöter också Israel. Så man ser Israel och USA som liksom, djävulens förlängda arm. Eh, sen har man också ett så här David- och Goliat-perspektiv. Man, man ser Israel som eh, Goliat och man ser palestinierna som, som David, men det man inte tänker på. Det är att det finns ju inte många minoriteter idag i Mellanöstern som klarar sig. Alltså så här, Tunni araberna eh, eh, har, har ju hela Mellanöstern. Och de som inte eh, är majoriteter, det vill säga Shia, Furder, eh, Yazider. Så länge du inte har vapen och, så, och kan försvara dig så klarar du inte det. Och det är det, det, är det, det är det Sverige inte fattar. För Sverige har aldrig varit i krig. De har inte varit i krig på 200 år. Så de förstår inte att så här, när kurderna ber om hjälp eller när asiderna ber om hjälp då kan vi bara hända sig till folkrätten och bara, och bara klappa varandra på huvudet och säga att ni kommer få hjälp. Men det är ingen som kommer till deras hjälp. Anledningen till att Israel klarar sig det är för att de har vapen. Ingen skulle, ingen skulle bry sig om Israel försvann idag.
0: Nej. Men, men jag tänkte också så här, alltså, på, på tal om den interna konflikten då, alltså, det, det, det var inne på det var att, alltså, att araberna tillåts bo i Israel alltså, de, har ju, de har ju vilka rättigheter som helst som vanliga israeliska medborgare har, och så är det ofta inte i den arabiska världen, i arabiska länder då har kristna har det väldigt svårt och jag vet inte hur många judiska kommuner det finns ute i arabvärlden, men de är oftast väldigt marginaliserade, så det jag vill få fram det att Israel är ju ändå en nation som försöker värna pluralismen men när det blir så här, när arabier är upp och lopp på gatorna och visar att de som är helt klart anti-israeliska trots att de bor i Israel och liksom lever efter, ja, de har tillgång till Israels rättigheter och så. Jag menar, vad gör det för den här pluralismen? Alltså, blir det en backlash mot dem då? Liksom från, ja det, ja, det blir det ju, men liksom det, Ja,
1: det, 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 kan, det kan det nog bli, det kan det nog bli men du har ju helt rätt att så här, de, de rättigheterna som israeliska araberna har det har ju aldrig kristna och judar haft i, i, i arabvärlden för judar har aldrig fått är, äga mark i Arabvärlden de är så här, vi, vi, vi har fred med Jordanien och, och Egypten. vi får inte äga mark fortfarande eh, och, och liksom vi, vi, ja, vi, har, vi har i bitvis tider så har vi haft det bättre i, 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 i islamiska länder än vad vi hade under kristna länder men när det är som värst då, då har det inte funnits någon motsvarighet
0: eh. Just det. Ja, vi har en kort stund kvar här, så jag tänkte gå in på lite frågor som jag har fått från mina, dels mina följare på Facebook och de som lyssnar på den här podden. Så att jag kör några frågor här så får du ge lite korta svar bara här då. Och en fråga det är att Sverige ger väl många bidrag till, alltså bidrag till Palestiner som går till Hamas. Alltså, och det här känns inte bra under en person. Så vad kan vi som svenska enskilda medborgare som stöder Israel göra praktiskt för att stödja i den här situationen?
1: Ja, för det första är väl att bli medlemmar i Vänstadsförbundet och få, få en nyhetsbrev. Och vi skriver ju artiklar och debattartiklar och försöker påverka media och politiker och allmänna opinionsbildare. Men rent konkret så handlar det om att jag tror ingen i Sverige är, miss, är, är nöjd med hur bistånd fördelas. Vi har ju ett bistånd som vi inte har någon kontroll över. Biståndspolitiken i Sverige idag är att en procent av BNP det går till bistånd. Men vem som använder det, hur det används uppföljning och utvärdering det har ju inte gjorts sen, bistånds, sen biståndspolitiken infördes. Vi vet att, att bistånd kanaliseras till palestinierna som används på felaktigt och ofördömligt sätt. Och vi påverkar ju eh, biståndsministern och eh, utrikesutskottet och statsråd i den frågan. Men det är klart att vi behöver hjälp eh, från, från, från allmänheten också. Och då kan man ju, då kan man ju rent konkret säga att så här, det här är inte en israelisk palestinska fråga. Det här är en svensk fråga. Vill vi att våra skattepengar ska gå till de här ändamålen? Mm. Man brukar säga att så här, varje, varje slösad skattekrona är en stöld. Ja, det, det är väl ingen underdrift att hela biståndsindustrin är en stöld i så fall. Vi klagar på att så här, vi har låga pensioner och fattigdomspensionärer i Sverige. Vi behöver inte höja skatterna. Vi behöver bara fördela biståndspolitiken bättre.
0: Ja, lite större politiska påtryckningar då i den frågan. En annan fråga som, som har kommit in det är att eh, vad är det kringliggande arabländernas inställning till denna konflikt och finns det en risk att någon av dessa ger sig in i kriget?
1: Som jag sagt för Libanon har ju, de har ju skjutit tre raketer redan. Eh, jag tror att eh, det är rätt så återhållsamma reaktioner än så länge. Jag vet att Arabförbundet har sammankallat möte och fördönt Israel i vanlig ordning. Det är ju brukligt. Men man ser också att de här normaliseringsavtalen eller fredsavtalen som Israel gjorde får sin effekt. Därför att man har människor från de här länderna, Marocko, Sudan, Bahrain, som skriver till vanliga israel. Det sig, vi tänker på er, så att det är ett annat klimat nu. Även om, även om, även om det är klart att Jordanien och Tisjö i Egypten måste fördöma vissa aktioner som Israel gör. Därför att annars så, så exploderar ju den arabiska gatan. Och det är ju ett resultat av 70 år eh, arabisk propaganda där man har intalat folket att säga, men zionism är djävulen. Mm.
0: Ja, och det här för mig över till, alltså det här nya klimatet, det är ju en liten konsekvens av de här fredsavtalen och det var ju Donald Trump, USAs före president som stod, ja det var egentligen han som fick till stånd de här fredsavtalen som Israel har nu. Eh, hade den här konflikten som vi ser nu, eh, kunnat, alltså hade den kunnat undvikas om Trump hade blivit, förblivit president är en fråga jag har fått.
1: Det är jag ju övertygad om, därför att, därför att då skulle Saudina hoppa på, rent, rent formellt. Och, och, och hoppar Saudierna på. Det är ju prisceller, det liksom diamanten. Eh, och nu, nu eh, och då hade förmodligen andra länder också hoppat på. Så Biden, Biden gjorde ju han gjorde ju två han har gjort två kardinalfel. En så länge. Ett, han, återupp, han eh, återfinansierade Umbra. Alla världens flyktingar har ett organ, men palestinierna är så speciella. Så de har ett eget flyktingorgan. Och alla världens flyktingar eh, har... Deras status som flyktingar går inte i arv generationer Men det gör, det gör ju palestiniernas. Eh, och Biden valde att... Här, ja, men vi tycker 100 gör ett bra jobb. Så vi sätter in mer och mer pengar. Och han valde också att återinträda i FNs råd för mänskliga rättigheter. Och det kan ju folk tycka. Ja, men det är nobelt. Men där sitter ju Saudiarabien. Där sitter ju... Venezuela och sådär. Och, och där har man ju på, där har man en dagordning där man tar upp mänskliga rättigheter brott mot mänskliga rättigheter i Israel. Mm. Det är en punkt. Nästa punkt på dagordningen är brott mot mänskliga rättigheter i resterande världen. Så att det, är en, alltså, det är helt obegripligt hur människorättsaktivister och humanister kan anse att det här är handlingar man gör för världsfreden. Mm.
0: Ja, verkligen. Men alltså, det du säger är att om Trump hade förblivit president så hade Saudierna förmodligen liksom försökt få palestinierna att inte liksom gå in i den här konflikten och då hade palestinierna lytt. Kan man göra det så enkelt?
1: Saudierna har stor påverkan och inflytande på, på, på palestinierna. Och eh, hade, de, hade, hade Israels eh, samarbete fördjupats ännu mer med Saudierna så hade de kunnat influera Palestina på ett annat sätt eh, än, än, vad, än vad Biden eh, gör idag. Biden är i princip en lame duck. Mm. Alltså man, vet ju inte, man vet ju inte om han fungerar eller om han är dement. Och låter andra, han, han uttalar ju sig aldrig. Just att man vet inte hans hälsosituation.
0: Nej. Och, och det han gör nu alltså med alltså de här bidragen till de palestinska flyktingarna och liknande, dels kan vi säga att de här bidragen används för att eh, finansiera terroristfamiljer, jag vet inte exakt hur det fungerar men, men jag tror att man ger ersättningar då till, till alltså enker och sånt här, till, alltså, om man dömer tyrdöden då får familjerna väldigt mycket pengar och de pengarna plockar man från de här liksom FN-bidragen, tror jag, i alla fall du får korrigera mig om jag har fel där men, men eh, alltså vad Biden har gjort det är att han har backat, backat politiken till hur politiken var för sexual Alltså där man ska liksom se de här två parterna som lite jämlika och försöka hitta balansen lite grann istället för att göra det här tydliga moraliska ställningstagandet att om ni brukar våld så ja, tyvärr så, så kan vi inte stödja er då?
1: Ja, alltså Biden, Biden har ju ingen egen politik. Biden har en politik som utgår från att vara anti-Trump. Det Trump gör, det, han, det gör han reverse. Han har ingen motivering till varför han gör det mer än att det Trump har gjort är dåligt. Och det är ju de här två exemplen som Undra och Eftens råd för mänskliga rättigheter- som, är, som absolut inte går att motivera på något humanitärt grund som helst.
0: Nej. Eh, tiden runt ut så vi ska avsluta. Men jag tänkte fråga, du nämnde du är alltså generalsekreterare för Vänskapsförbundet Sverige Israel. Och du tyckte man skulle följa er. Hur gör man det konkret?
1: Nej men eh, gå in på sverigeisrael.se eller eh, mejla oss på info vi, vi skickar ut nyhetsbrev en gång i veckan eh, och där, där vi dels tar upp internationell media vi skriver ju också väldigt mycket eh, och vi tar upp finansmedia. Vi analyserar och, och, och vi, vi sitter med i paneldebatter och sånt där. Vi tar jättegärna emot om man blir medlem. Det kostar 200 kronor per år 300 per familj. Så det är inga enorma astronomiska summor. Eh, men ja allt stöd vi kan få är ju jättetacksamt.
0: Mm. Okej, okay, men tack så mycket Martin Bilescher. Tack för informationen. Det var avsnitt 1326 av Amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna på swish-nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.